0: questo salmo è un salmo di lode alfabetico vuol dire che tutto l'alfabeto loda Dio e con l'alfabeto si costruiscono tutte le parole e cioè si nominano tutte le cose create vuol dire che tutto il creato è lode di Dio e Dio bene dà, noi bene diciamo e bene dicendo Lui attingiamo alla sorgente di colui che dà ogni bene per cui il fine della creazione è la benedizione di Dio non perché sia vanitoso ecco ma perché noi proprio bene dicendo attingiamo alla sorgente del bene e lui bene dà e questa sera continueremo la la lezione sui doni
1: sul salmo mi viene da dire ancora che è un salmo alfabetico e l'alfabeto è composto da consonanti da vocali come tutti sappiamo soprattutto da consonanti ecco l'ebraico sono consonanti e si costruisce il discorso mettendosi insieme se l'alfabeto fosse una lettera sola non ci sarebbe discorso se non si combinassero non sarebbe discorso così anche le diverse persone che costituiscono la comunità con caratteristiche diverse costruiscono un discorso che è la benedizione e la risposta a quello che Dio ha voluto, a quello che Dio ha fatto. Bene. Allora, come è noto, noi vorremmo tentare, almeno questa sera, di terminare il capitolo dodicesimo, che volevamo finire la volta scorsa. Prima lettera ai Corinti, capitolo dodicesimo,
0: 12.30.
1: Leggo. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi. E tutti ci siamo beverati in un solo spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se piede dicesse poiché io non sono umano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo. Non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, né la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie. Quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza mentre quelle decenti non ne hanno bisogno ma Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che ne mancava perché non vi fosse disunione nel corpo ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre quindi se un membro soffre tutte le membra soffrono insieme con esso e se un membro è onorato tutte le membra gioiscono con esso ora voi siete corpo di Cristo e sue membra ciascuno per la sua parte alcuni perciò Dio li ha posti nella chiesa in primo luogo come apostoli in secondo luogo come profeti in terzo luogo come maestri poi vengono i miracoli poi i doni di far guarigioni i doni di assistenza di governo delle lingue sono forse tutti apostoli tutti profeti tutti maestri tutti operatori di miracoli tutti possiedono il dono di fare guarigioni tutti parlano lingue tutti le interpretano?
0: La risposta è no.
1: <ride> ecco,
0: continua il discorso che è l'elogio non della differenza, lo dicevamo la volta scorsa, ma della diversità. Che noi viviamo la diversità come incubo perché diciamo l'altro ha una cosa che io non ho, quindi c'è una differenza, quindi devo appropriarmi di quello che ha. Quindi i doni che abbiamo diventano il luogo del litigio e della lotta e l'uomo attraverso i doni domina e fa il male. I doni invece hanno un'altra funzione, non sono dei valori in sé. Ogni dono ha valore in quanto ti unisce al donatore, è segno del donatore. Cioè chi non leggesse i doni, come segno del donatore, fa dei doni il feticcio, diventano l'assoluto. È l'errore fondamentale in fondo del nostro rapporto con la creazione. Diventiamo schiavi della creazione perché la creazione invece di essere un dono di Dio, che ci serve per vivere, quindi uno strumento, diventa il fine della vita, diventa Dio. Diventa l'assoluto che ci schiavizza. Quindi i doni non sono un assoluto. Sono invece la mediazione della vita in due sensi cioè attraverso il dono entro in comunione col donatore e l'abbiamo visto la volta scorsa da dove vengono i doni? vengono dall'unico Signore non servono per esaltare me sono invece manifestazioni dell'amore di Dio per me e per tutti allora attraverso i doni amo Lui e non me ne frega niente dei doni in sé Il peccato originale era proprio il fatto che Dio ha fatto l'uomo simile a sé, che è il più grande dono che possa fare, e l'uomo si è appropriato del dono invece di diventare simile a lui. Cioè ogni peccato è proprio l'appropriazione dei doni. Leggete il Deuteronomio 8, la terra promessa, donata, quando se ne impadroniscono cosa capita? Che vanno in esilio. Ecco e il mondo diventa un inferno perché dei doni di Dio che abbiamo ne facciamo dei possessi eh, con i quali dominiamo gli altri ora i doni hanno un'origine da dove vengono e questa sera vediamo dove portano i doni portano ai fratelli e ci fanno figli uguali al padre perché appunto dona quindi sono importantissimi come mediazione cioè i doni sono in fondo il luogo nostro di comunione con Dio che dona, e tra di noi, perché ognuno è un dono diverso dall'altro, e i nostri limiti diventano invece che i luoghi di concorrenza, i luoghi di comunione. Il dono che io ho è dono all'altro, il dono che io non ho sarà dono dell'altro, che io ricevo ecco questo come schema generale adesso vediamo un pochino come questi doni eh, sono destinati a formare quel grande disegno di Dio che è il corpo di Cristo cioè tutti noi esistiamo differenziati ma in realtà siamo una sola persona siamo uno in Cristo una persona in Cristo siamo il figlio ognuno però col suo dono particolare Come in fondo il mio indice destro, il mio indice sinistro e le mie varie parti del corpo sono realmente distinte e diverse tra di loro, eppure hanno un'unica vita e sono un'unica persona, così noi in realtà abbiamo un'unica vita, siamo una sola persona attraverso l'amore e la comune appartenenza. Se non c'è questa comune appartenenza sarebbe come se il dito si staccasse dal corpo, muore. difatti l'uomo che vive da solo è morto, perché l'uomo è comunione e comunicazione ed è proprio nella comunione e comunicazione che diventiamo ciò che siamo, il figlio una, una persona reale è misteriosa la, quando si dice della Chiesa come corpo di Cristo, si intende davvero il corpo di Cristo ognuno siamo membra dell'altro che vuol dire che ognuno sente l'altro, come io sento tutte le parti del mio corpo e questo fa parte della struttura fondamentale dell'uomo che è relazione e comunione. E proprio il tagliare la relazione e la comunione è l'isolamento e la morte è l'inferno. E il bisogno fondamentale che l'uomo ha di comunicazione è fa parte della sua struttura originaria, e nel figlio è il figlio, e ognuno è un membro in fondo, che ha un'unica vita con gli altri, se non ha questo non ha la vita. Ha l'egoismo, cioè ha la morte. Quindi il discorso è molto grosso, il discorso dell'appartenente. Perché non è semplicemente appartenere a un'associazione perché così abbiamo una certa identità, ci si aiuta. No, è più profondo, è mistico. Come una parte del corpo, se non appartiene al corpo, è morta. Così l'uomo che non appartiene al corpo è morto perché non ha comunione. La vita dell'uomo è la comunione, è la relazione. Proprio sono come le lettere dell'alfabeto, sarebbe come dire, la Divina Commedia è bella, va bene, dividiamo le lettere dell'alfabeto, scombiniamole e poi buttiamole lì a caso, non è più la Divina Commedia. O prendi una Sinfonia di Mozart e butti lì tutte le note, cioè, e queste sono le note della Sinfonia di Mozart, adesso lo No, sono combinate così, e proprio in quella relazione formano la Sinfonia, se no non è. Così l'uomo è nella relazione, è in una relazione ordinata secondo i suoi doni che forma questa armonia, quest'unità, quest'unica persona, questa sinfonia di Dio. Cioè forma la persona. E tanto è vero che anche sotto ogni relazione in fondo eh, c'è questa tendenza che poi insita nell'uomo perché Dio è uno ed è unico ed è solo. Tutti noi siamo diversi da Dio. Raggiungiamo però la comunione con Dio e l'unione con Lui attraverso la relazione, d'amore e l'unione tra di noi, fino a quando Dio è tutto in tutti. E senza questo per sé l'uomo è morto. allora vediamo un po' i singoli pezzi.
1: Voglio dire qualcosa, cioè nel senso che l'impressione che abbiamo normalmente, diciamo il vissuto quotidiano, quello più ordinario e scontato è che siamo un mucchio e si dice ci sono tot miliardi di persone sulla terra come possono essere non so migliaia non penso che siano milioni mettiamo le note di tutta la musica che è stata scritta cioè non, non abbiamo la percezione che c'è qualcosa che assomiglia a un disegno organico ben espresso nell'immagine di un corpo
0: di una sintonia di, una... Eh,
1: di un corpo che è vivo cioè proprio sì, che... sì. è anche in espansione è anche in crescita di un corpo che sente che gode o soffre anche
0: l'immagine dell'unico corpo è credo più che un'immagine della cosa che meglio ci fa capire il senso della, della chiesa il senso positivo eh. dell'appartenenza l'uno all'altro del sentire l'altro io il mio corpo lo sento tutto se non lo sento è pericolosissimo per me così chi non sente gli altri è pericolosissimo per lui è morto lui chi si distingue dagli altri e dice quelli no è morto lui cioè magari è molto vivace perché andando in putrefazione fa un po' di gas e un po' di cose no? Con si
1: ammelle però è morta termini di rivelazione è una grande cosa è un'idea è un'idea è debole dire così esattante vediamo i primi due versetti come infatti il corpo pur essendo uno ha molte membra e tutte le membra pur essendo molte sono un corpo solo così anche Cristo
0: qui Paolo pone eh, lo status questionis dice il corpo è uno le membra sono molte quindi non c'è contrapposizione tra unità e molteplicità proprio l'unità è data da una molteplicità e poi continua e le membra sono molte e il corpo è uno non c'è contrapposizione tra molteplicità e unità la molteplicità è fatta per l'unità proprio come nel corpo e poi porterà l'esempio supponete che uno fosse tutto occhio tutto orecchio no cioè la, la diversità è importantissima se no esisterebbe solo Dio cioè esisterebbe niente per noi quindi è la condizione stessa per poter esistere è che siamo diversi è che siamo distinti è guai ad abolirla ed eguaglianza è anche un criterio molto giusto e molto pericoloso se è capito male L'eguaglianza nel senso che abbiamo tutti la stessa dignità dobbiamo avere tutte le stesse possibilità di vita ma tutte le stesse possibilità per essere diversi perché ognuno sia se stesso Altrimenti la cosa più abominevole e eguagliante è il delirio di onnipotenza che vorremmo ridurre tutti a uno solo, che poi sarà il capo che domina tutti, ci cioè sono le dittature, c'è cioè la distruzione di tutti. È il delirio di onnipotenza di chi si vuole sostituire a Dio, quella differenza che Dio fa esistere è diversa, perché anche Dio è diverso. E per de- è il diverso per definizione, il sacro. Quindi ogni diversità porta proprio il marchio e... di Dio e della condizione per poter vivere. E quindi l'unità in un corpo suppone la molteplicità, se no non c'è il corpo, c'è un organo, un occhio solo, abnorme, è un tumore. Così la molteplicità suppone l'unità, se no non è un corpo, è un aggregato che si disgrega e se è vivo va in potrefazione quindi proprio unità e molteplicità si implicano a vicende in un corpo solo che è Cristo tutto è stato fatto in Lui in vista di Lui e per Lui e noi tutti siamo in Lui ciò che siamo e siamo membra del suo corpo perché? adesso spiega perché siamo un unico corpo in Cristo Guardate questa immagine di Chiesa come corpo unico e più che un'immagine è la realtà mistica e profonda dell'umanità. Per questo l'uomo cerca l'unione e la divisione e il massimo male, per questo l'uomo cerca sempre comunione e, e tutti i disturbi sono disturbi di comunione, per questo tutte le guerre sono divisioni e tutte le pace sono tentativi di rimediare a questo, cioè proprio è il principio stesso della vita o della morte di formare unione oppure divisione perché? perché Dio è uno e siamo tutti diversi e in quanto diversi formiamo un'unità nell'unico spirito e nell'unico amore che ci unisce allora siamo noi stessi se no siamo in niente di noi stessi e adesso spiega eh, come avviene quest'unità.
1: e in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo giudei o greci schiavi o liberi e tutti ci siamo benerati a un solo spirito il
0: fondamento di quest'unità è il battesimo battezzare vuol dire andare a fondo immergersi in che cosa? nell'unico spirito lo spirito è la vita siamo affogati nella vita cioè affogarne la vita vuol dire il contrario di affogare siamo impregnati dalla vita, dello spirito e la vita e lo spirito è cos'è? è l'amore che c'è tra padre e figlio che ci è donato sulla croce noi ci immergiamo in questo amore che Dio ha per noi questo è ciò che ci unisce viviamo di questo amore che è uno per tutti e che è per ciascuno per noi. e il battesimo è immergersi in questo amore e vivere di questo amore e di questo spirito Cos'è l'essere battezzato? Vivo dell'amore che Cristo ha per me. Questo mi dà la mia identità di figlio, mi fa amare il padre, mi fa amare i fratelli. Questo è il senso profondo del battesimo. E questo forma di noi un solo corpo perché? perché abbiamo un solo spirito, che è una sola vita, come il corpo... Mio è diverso dal corpo suo perché ha due vite, due respiri, mentre le mie due mani sono un corpo solo perché hanno un'unica vita e un unico respiro. Così noi, tutta l'umanità, siamo un unico corpo perché uno solo è il respiro, una sola è la vita, è l'amore che Dio ha per noi che è unico, è lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo. E allora formiamo un unico corpo dove ognuno è un membro distinto dall'altro. Sia che siamo giudei, sia che siamo greci, che sono le grosse differenze religiose. Sia che siamo schiavi, sia che siamo liberi, le grosse differenze sociali. Sia che siamo maschi o femmine, dirà nei calchi, le grosse differenze naturali. Anzi queste differenze sono fondamentali perché il corpo riesca articolato. Cautela, perché anche quelle giuste e quelle ingiuste saranno da vedere, perché ci sono anche differenze ingiuste. Ecco, bisogna vedere da che spirito sono animate. ecco. Comunque, questo discorso l'abbiamo fatto l'anno scorso. E vorrei che capiste allora perché formiamo realmente un unico corpo. Cioè, se realmente siamo battezzati, se realmente mi immergo nell'amore che ha Dio per me. E vivo di questo, questo amore mi unisce a Cristo, mi unisce a Dio, sì. vivo la vita di Dio e tutti gli altri viviamo la stessa vita e formiamo un'unica persona in Dio, ed è il Cristo totale e questa è la Chiesa. E grazie a Dio la Chiesa è difettosa: non solo non è senza macchie, senza rughe, ma è piena di tante brutture grazie a Dio, perché così ci stiamo dentro tutti noi. e sarà senza macchia, senza ruga al punto d'arrivo con la grazia di Dio e anche con, no, con la nostra collaborazione perché lui il suo impegno ce lo mette ci vuole un po' più del nostro adesso ma capire che c'è questa appartenenza che abbiamo un'unica vita è davvero divino ecco una sola è la vita che ci noi e che si diversa su tutti gli uomini anche su tutte le creature anche le bestie in modo diverso
1: ora il corpo non risulta di un membro solo ma di molte membra se il piede dicesse poiché io non sono mano, non appartengo al corpo non per questo non farebbe più parte del corpo e se l'orecchio dicesse poiché io non sono occhio non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato?
0: E qui sotto c'è un ragionamento molto evidente, ma in realtà anche sottile. Chiaro che il corpo non risulta di un membro solo, se non è un mostro.
1: Ma se no è anche... posso pensare un... Um come dire, un un organismo semplicissimo.
0: Un protozoo.
1: Cioè, credo che davvero eh, sia eh, dell'organismo superiore l'essere differenziato, no? Avere membra con, con differenti funzioni. Invece questo primitivo potrebbe essere, ma non è più un corpo organizzato
0: saremmo tutti allo stato embrionale, l'uovo saremmo ecco, invece abbiamo molte membra ed è l'unica maniera di poter esistere, di sì. essere diversi, se no non saremmo. E ora... Qui viene fuori un ragionamento che è quello che facciamo: se il piede dicesse io non sono mano, non appartengo al corpo, è il ragionamento che facciamo noi. Diciamo, io cosa sono? Uno si definisce per opposizione agli altri: io non sono lui, non sono, non sono. Alla fine dice, beh, allora chi sono? Niente. Invece, non devi dire io non sono io piede, io non sono mano. Io sono piede. Cioè devi scoprire la tua identità, la tua diversità e viverla. Mentre noi vediamo la diversità dell'altro, ci fa invidia perché ci richiama quello che noi non abbiamo. E allora viviamo in concorrenza con l'altro. Come il piede che volesse diventare occhio. Qui ci sono gli occhi di pernice sui piedi, non fa bene. È meglio che il piede resti piede. Ecco, per cui dovremmo capire ciò che siamo noi. Mentre noi inconsciamente proprio... Eh, ci riferiamo all'altro dicendo io non sono lui quindi non gli appartengo anzi lui viene lì è diverso anzi, chissà cosa capita e, mentre invece no fai parte lo stesso del corpo sai anche se non sei in mano
1: e sul piano esistenziale proprio l'impressione che si sente come dire eh, l'estraneità si sente l'opposizione tutt'altro che l'appartenenza e quindi non si sente anche la reciproca utilità, non si ha la percezione della propria identità e dell'utilità, della funzionalità, dell'organicità del tutto.
0: E continua l'orecchio, io non sono occhio. Ecco, allora parlo per ragionamento, se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? se fosse tutto udito dove sarebbero l'odorato? Cioè, c'è bisogno di tutte le persone diverse cioè la diversità è, è indispensabile proprio perché? perché proprio nella diversità si realizza il divino c'è l'appartenenza reciproca, Dio è appartenenza è relazione è comunione Dio stesso in sé è articolato in padre, figlio e spirito santo è uno e trino. E la creazione è poi un espandersi al di fuori della trinità di tutta questa diversità infinita nel figlio, però con la stessa caratteristica di unità, cioè di appartenenza reciproca. Per cui la diversità diventa il luogo di appartenenza, non di divisione. Non di io non sono, ma io sono piede, quindi sono piede di questo corpo. Io sono umano, quindi sono umano di questo corpo. Io sono occhio, sono occhio di questo corpo. Quindi io come piede mi sento responsabile dell'occhio che non lo porta a sbattere contro un ramo, io occhio mi sento responsabile del piede che non lo, lo porta a sbattere contro un sasso eh, che lui non vede. C'è proprio questa responsabilità reciproca, perché ognuno sente l'altro come parte di sé. E c'è proprio bello il corpo, il corpo sano sente la totalità. Andiamo avanti,
1: Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo.
0: Qui Paolo si sforza di di ribadire il concetto, ora il concetto direi è molto elementare, sotto questo sforzo di ribadire il concetto c'è lo sforzo di di, di dire, miei cari, ci apparteniamo gli uni agli altri. È inutile entrare in concorrenza perché siamo diversi, perché uno, non, uno ne ha un altro. Quando capiremo questo, allora cambia il mondo. Se no usiamo proprio di ciò che siamo per farci del male, ciò che vale all'interno della coppia, all'interno della famiglia, vale proprio all'interno di qualunque relazione e addirittura del, del cosmo intero.
1: Certo, sono due visioni totalmente opposte, cioè quella di sentire la differenza, la diversità, la molteplicità come minaccia, oppure l'altra di sentirla come eh, vera ricchezza. E qui viene presentata questa, questa prospettiva ed è rivelazione, quindi davvero è una cosa molto interessante, esaltante.
0: Credo che la visione sia certamente più alta dell'uomo, questa, ecco. Qualcosa di simile i panteisti riescono a intravedere ma facendo un frullato omogeneizzato. No, che noi siamo lo spirito assoluto, uscendo eh, poi degli abomini, quando si cerchi di realizzarlo, come fosse stato il nazismo e anche il marxismo, che hanno lo stesso concetto. Ecco, sono i camuffamenti di questo concetto. Che in realtà invece esige la differenza, la distinzione e l'unione nella libertà e nell'amore e nell'appartenenza reciproca.
1: No, penso che poi sul piano proprio del vissuto a volte possa essere anche difficile, può essere anche drammatico. Il pensiero corre, supponi alle lotte che ci sono in Ruanda fra, eh, fra due razze. Il tentativo di sterminare l'altra l'altra razza ecco è tremendo
0: cioè, il risultato proprio ultimo di questa non accettazione è lo sterminio ma la cosa è molto antica ogni città si fonda sull'uccisione del fratello e prima ancora sull'uccisione del padre ogni cultura cioè, proprio il nostro rapporto con Dio l'abolizione di Dio che è la prima differenza comporta abolire l'altra differenza che è quella del fratello e comporta vivere drammaticamente la differenza primordiale maschio-femmina come Adamo e Eva fin dal principio cioè, quindi entra in gioco proprio l'uomo a tutti i livelli in questo e adesso si mostra nel versetto 21 seguenti Proprio com'è che avviene questa unione, questa appartenenza nella molteplicità.
1: Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, né la testa e i piedi, non ho bisogno di voi.
0: In realtà la nostra appartenenza si fonda sul bisogno. Ognuno è il bisogno dell'altro è bisogno per molti motivi per i, per i limiti che tutti abbiamo e per le differenze. poi è bisogno dell'altro in modo ancora più profondo perché è proprio la relazione all'altro che lo realizza come persona, quindi è bisogno dell'altro senza l'altro non esiste perché è fatto per amare si ama l'altro, se no ama se stesso non ama, cioè è egoista quindi è proprio il bisogno dell'altro che ci costituisce per veri quindi non aver paura dei bisogni Dice cioè io basto a me, non ho bisogno di nulla, va bene, è l'inferno, dove ognuno basta a sé. Invece il bisogno che è il nostro limite va vissuto proprio come luogo di comunione, di appartenenza, di solidarietà.
1: Si dice che la necessità aguzza l'ingegno. e quel bisogno fa capire invece qualcosa di più profondo. Cioè stimola a capire la necessità della, dell'aiuto che reciprocamente ci si può dare. La necessità in questo caso crea virtù. Anzi, dice, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie. Vedete, Prima parlava
0: del bisogno, ciò che mi manca. Ciò che mi manca mi metto in comunione. Ora parla di un altro aspetto, ciò che è debole. La mia debolezza è il bisogno dell'altro qui dice addirittura le cose che sembrano le più deboli sono le più necessarie qui è un grande mistero sia in ciascuno di noi i nostri aspetti più deboli sono i più necessari quelli potenti se non li avessimo staremmo meglio noi anche gli altri sia perché il più debole è l'ultimo di tutti e Dio che si è fatto l'ultimo di tutti è il mistero di Cristo è un mistero della debolezza, che è la più necessaria.
1: La pietra scartata dei costruttori è divenuta testata d'angolo, Salmo 118. Lo che davvero la storia va avanti non perché ci sono dei personaggi che finiscono poi sui cosiddetti libri di storia, ma va avanti perché ci sono altri personaggi, potremmo dire i personaggi sommersi: sono quelli che fanno il tessuto, il tessuto vitale, appena un tessuto connettivo.
0: Più sinceramente questo aspetto della debolezza, le membre più deboli sono le più necessarie, ecco, è un grande mistero che non capisco ma chiediamo a Dio di capirlo perché è importante. Come le membre più deboli sono le più necessarie a tutti. E certamente hanno l'aspetto divino più profondo, ecco. E così continuo poi ancora con altri aspetti, vediamo
1: e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza mentre quelle decenti non ne hanno bisogno ma Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che ne mancava
0: allora continua il paragone il bisogno, ciò che manca è importante, la debolezza è necessaria, ciò che è spregevole Dio lo circonda di maggior rispetto, ciò che è indecoroso ha maggior decenza. Vedete, c'è qualcosa di di interessante qui sotto, che che chiediamo a Dio di scoprire, probabilmente è così evidente che ci sfugge, Sì, è troppo evidente. Ecco, e perché Dio ha fatto questo? Dio ha conferito un maggior onore a ciò che ne mancava. Ciò che noi disprezziamo è ciò che è infinitamente il più apprezzabile e ha scelto di fare così perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anche le varie membra avessero cura le une delle altre. Ecco il fine per cui Dio ha fatto tutte queste differenze: è perché non vi fosse disunione, ma unione. E come avviene l'unione? Nella ver cura gli uni degli altri. Quindi non è solo un'appartenenza così dire, di comodo, di giusta posizione, di tepore, di... ma nella ver cura gli uni degli altri l'aver cura è l'espressione più profonda dell'affetto e dell'amore l'aver cura ed è in questa ver cura gli uni degli altri che diventiamo simili a Dio che è cura, che è amore
1: riconsideravo adesso i destinatari della lettera Corinti eh, Paolo all'inizio nel, pro- nel primo capitolo eh, dice chi sono Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti, non molti potenti, non molti ricchi. Era la situazione dei Corinti. Dio, ecco qui, è un principio che esprime Paolo, è un principio che esprime lo stile di Dio. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme con esso, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con esso ora voi siete corpo di Cristo e sue membra ciascuno per la sua parte
0: ecco. Questo è il versetto 26 parla del soffrire e del giuire la sofferenza di una parte del corpo lo sente tutto il corpo il benessere di una parte lo sente tutto il corpo quindi ognuno di noi sente realmente il bene e il male dell'altro e giuisce del bene e soffre del male non giuisce del male è invidio, e soffre del bene che mi dà fastidio il bene e mi piace il male suo perché è bene mio quindi anche molto semplicemente questa vercura è, è qualcosa di molto interno e molto semplice ti dà sofferenza il male altrui e ti dà gioia il bene altrui siccome l'uomo poi si comporta in base a ciò che gli dà piacere o dispiacere allora cercherai davvero ciò che fa bene e giova all'altro e eviterai ciò che non giova all'altro ciò che lo fa soffrire quindi proprio il mio principio di azione è il piacere o la sofferenza dell'altro perché? perché lo sento come mio questo, se voi notate tutte le divisioni avvengono quando uno e si distingue dall'altro e lo, e lo prende come controparte, no? Il contrario dell'empatia, quando ti metti nei panni dell'altro e lo capisci dal di dentro, e si sente capito e si crea solidarietà. Mentre invece proprio non lo sento. Se non è il contrario, che il suo male mi fa piacere e il suo bene eh, mi dà fastidio. ecco perché capita questo perché siamo il corpo di Cristo e ognuno di noi è membro di questo corpo ciascuno per la sua parte
1: e adesso dice i vari membri alcuni perciò Dio li ha posti nella chiesa in primo luogo come apostoli in secondo luogo come profeti in terzo luogo come maestri poi vengono i miracoli poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governo delle lingue.
0: Ecco, qui Paolo enumera i vari doni, ognuno ne ha uno. Sono diversi, è interessante nella comunità ognuno ha il suo dono, non è che dice io non sono apostolo, quindi non sono, io non sono profeta, no, ognuno ha il suo dono e fa una gerarchia e qui il primo dono è quello dell'Apostolo perché? perché l'Apostolo è la persona più insignificante nella comunità va, annuncia il Vangelo e se ne va via perché una volta che è fondata la Chiesa lui non ha più senso come Apostolo andrà altro, oppure diventa qualcos'altro come un altro se l'Apostolo è l'inviato per annunciare il Vangelo una volta che il Vangelo è annunciato lui non è più inviato quindi non è che lui si fa forte della sua funzione io ho fondato la chiesa e quindi ci campo su e voi mi servite no, ho fatto la mia funzione e quindi scompare la mia funzione scompare quindi l'apostolo che è la principale è la prima a scomparire apparirà altrove dove è necessario no? per fondare altre chiese ed è la posizione più debole quella dell'apostolo sempre esposto senza terra sotto i piedi in povertà, pellegrino, senza nessun potere nessuna autorità ...perché si rivolge ai lontani... ...i quali lo disprezzano ...e se tutto va bene lo mettono in croce... ...questo è il primo dono... ...un po' come i piedi... ...il secondo è quello dei profeti... ...che sorgono all'interno della comunità... ...che attualizzano la parola di Dio... ...nella situazione concreta... ...e questi hanno una funzione abbastanza permanente... ...nella comunità... ...terzo è quello dei maestri... ...ecco che insegnano... ...sviluppano la dottrina... La confrontano, la fanno crescere, confermano nella fede. Vedete, sono i ministeri della parola i primi tempi. Il primo quello dell'apostolo che fonda la Chiesa, che è il più debole, e gli altri che sono i più forti, ma... e poi vengono i miracoli e le guarigioni sul governo delle mani. Cosa si fa? I doni di assistenza, il dono di governare, interessante, ma no? governare c'è cioè il vescovo, il prete È un dono. ma messo tra gli ultimi governo non è così importante è importantissimo ma non è così importante noi adesso ce l'abbiamo forse ma è importante, però non è così importante cioè voglio dire è qualcos'altro che è importante dopo il governo garantirà il funzionamento di ciò che c'è ma non è che sostituisce ciò che c'è o inventa ciò che c'è se no fa la dittatura quindi anche dare a tutte le cose la loro esatta dimensione per cui quello che sembra chissà che cosa in realtà è pochissimo è vicino al dono delle lingue che è è quello che tutti hanno e che ognuno parla a modo suo e dice quel che gli salta dentro sperando che sia giusto di fatto è importante eh, interpretarle e poi continua sul finale con sì. domande prego.
1: Sì, no, dice appunto ancora mette in evidenza la, la molteplicità di queste funzioni sempre però in vista di qualcosa dice, sono forse tutti apostoli tutti profeti tutti maestri tutti operatori di miracoli tutti possiedono il dono di far guarigioni tutti parlano lingue tutti le interpretano
0: ecco e se sette volte tutti E dice no, ognuno è diverso dall'altro, ognuno ha il suo dono. Eppure tutti questi doni servono appunto per entrare in comunione, e poi continuerà, vi indico io il carisma migliore che tutti dobbiamo avere, e sarà il capitolo 13 la carità, cioè l'amore che fa sì che ogni singolo membro viva il corpo. Cioè, mediante l'amore, l'unico spirito, ogni singolo membro vive l'unione del corpo e vive tutto il corpo, e l'appartenente al corpo. Quindi ognuno accetti la propria identità, la propria diversità, e accetti quella degli altri. Poi vedremo al capitolo prossimo da cosa è fatta l'unione, dall'unico spirito. Che il carisma, lo dobbiamo avere tutti. Che è la via migliore. Che è l'amore verso Dio e verso gli altri mentre su tutto il resto ognuno sia quel che è e accetti l'altro così com'è. ecco vedete eh, questo brano che grosso insegnamento ci dà sulla chiesa ma ancora noi siamo abituati a considerare la chiesa come qualcosa di chiesastico invece qui è in gioco la salvezza dell'uomo cioè l'uomo è così in relazione oppure non esiste oppure è in divisione, in lotta e in distruzione quindi capite allora il proprio il significato profondo della Chiesa, che sia cattolica, che sia universale, che si ponga a tutti gli uomini rispettando tutte le diversità nella libertà, annunciando un amore che è al di sopra di ogni tribù, di ogni razza, di ogni ideologia, di ogni settarismo, pur con tutti i nostri difetti, chiaro, ma è proprio questo il corpo di Cristo, aperto a tutti, che non esclude nessuno anche se la gente non è così brava come io vorrei ecco c'è questo sentire profondo della chiesa che uno ce l'ha e se ha il battesimo e sa cos'è il battesimo il battesimo è che mi sono immerso nell'amore di Cristo per me e l'amore che è Cristo per me è quello che l'ha portato a dare la vita anche per qualunque altro dei miei fratelli quindi ho quello stesso amore e sento tutti gli altri con lo stesso
1: amore che
0: sento per lui e per me
1: Pausa, e si può magari, abbiamo finito, ha visto, e si può riprendere anche quanto è stato detto la volta scorsa in questo capitolo e così ripensarlo e poi ci aiutiamo a comunicarci quello che ci ha colpito.
2: No, però no, me se poi si vuole un po' che, noi Secondo me noi ehm, per diverso... sì, è un po' più di un po' più un po' più di un po' più di un po' che un po' di un po' di noi po' di un po' di un quella persona speciale è diversa dagli altri, dalle altre. in realtà magari vogliamo che non è, intendere, è originale, cioè è vera. E in fondo è un po' a livello di talento. I miei non mi hanno un po' come il calcio, è come se uno se, che fosse bravo a fare il terzo fosse obbligato a fare il terzo so, insieme. o volesse fare il figlio insieme mentre il buon allenatore che risulta, è risultato lì, è corre bene, mi fa trovare questa cosa qui, per il sviluppo delle sue, sue capacità. Quindi è una questione un proprio di talenti. Io credo mm. che la vera difficoltà sia riuscire a portare a la grazia e capire qual è il proprio talento. E inendo attualmente in quello che mi fa pensare che il un po' un di serenità quando guardo le faccia perché la cosa più difficile credo sia proprio quella di ehm, ascoltarsi in modo da, da seguire la propria originalità e non, a volte uno vive delle mancanze proprio perché cerca la sua originalità dove non c'è e quindi si sente il manchevole di una cosa quindi finisce con, con, con il migliare qualcosa agli altri o col proporsi di fare tutto poter far tutto, quindi non c'è fare, alla fine le mani vanno a parlare col professore che diceva fare il mio figlio, no. il no. problema è che viene giusto, quindi secondo me qui sì, c'è proprio il mio figlio, poi mi veniva in mente anche eh, proprio quello, quello che Gesù dice Pietro, quando, quando, quando mi diceva, quando mi diceva, quello il, più debole finisce con essere più forte. Io mi domandavo se il problema sia nel criterio, cioè quello che noi consideriamo debole non è debole, magari più Dio. E quindi in realtà è solo una questione di termini. Cioè, il debole per noi non è debole per Dio, noi vediamo la debolezza da un'altra parte. E è come quando diceva Pietro, non mi dico il genere degli di mi dico il genere degli uomini. C'è qualcosa che difficile per me continuamente è vedere il forte dove c'è il forte della mente. Perché prendo continuamente degli abbagli e magari vedo il forte che forse non è. Il
0: primo problema che dicevi, eh, dei talenti è importante sapere che di fatti cosa deve fare ciascuno di noi la volontà di Dio
1: che è per ciascuno
0: quella che è per lui e non per un altro il discernimento ognuno deve saperlo lui ma non è la a Sì. si il discernimento è qualcosa che ti piace ti riesce e ti dà gioia, anche dopo, e che gli altri ti se cosa oggi ti E eh, ma se tanto le condizioni
2: materiali lo le eh. Ecco,
0: perché noi facciamo così sul discernimento delle cose materiali, le cose materiali non mi interessa fare una cosa, noi usiamo grande discernimento in cosa farò, quel che farai non ha quasi nessuna importanza, fai lo spazzino il Papa, non ci vuole discernimento, se ti cambi di fare lo spazzino, farò lo spazzino, se ti cambi di fare il Papa, fai il Papa, il discernimento è su come lo devi fare, e questo dipende da me pochissime cose da scegliere il mattino cosa sto a fare il a saltarmi o no, no, il mattino mi alzo e se mi alzo vero o non vero questo dipende da me quindi è il modo non c'è da fare grandi discernimenti sulle cose mediamente qualche volta può darsi sulla scelta di vita ma Capita al massimo una volta per pochissime persone, perché in realtà la maggior parte non sceglie. E la maggior parte è incapace di scegliere. Però almeno cerca il modo. Ha finto di scegliere. Però il modo dovremmo tutti sapere scegliere. E di fatto il discernimento è per vivere la propria differenza a servizio comune che sarebbe il centro della vita spirituale e degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio Ti raccomandiamo di andarli a fare a Varese che Varese inteso non da noi
2: a proposito di questo discernimento per il bene comune casualmente almeno sta per dire. il giorno successivo insomma cioè ma Cristo per essere venuta qui avevo aperto un libro e avevo trovato una frase che mi ha colpito molto in cui si diceva che il rapporto vero con l'altro è incamare questa frase io sono quello che a te manca e a me è piaciuta molto e mi sembra che sia un buon riassunto di quello che... Ho sentito io per me stasera eh, perché metti insieme eh, proprio la valorizzazione del mio dono che ha senso a valore solo quando diventa la risposta al bisogno dell'altro e eh, nello stesso tempo anche la valorizzazione del mio limite, che ha senso perché è bisogno e quindi il luogo della valorizzazione del tu e del tuo dell'altro
0: e questo è trovo molto capito l'importanza di tutto questo discorso anche proprio all'interno di tutte le relazioni sia di quelle più elementari della vita di coppia della vita di famiglia poi della chiesa in questo senso profondo proprio della Chiesa che è la realizzazione dell'uomo l'uomo è persona nella misura in cui ha relazioni e la persona perfetta è quella che ha relazione con tutti e in Cristo ognuno di noi ha relazione con tutti e raggiunge la sua misura perfetta come ogni singola parte del mio corpo è in relazione con tutto il corpo non fosse in relazione con una parte per quella parte sarebbe morta dice vegeta però gli manca l'impulso del cervello non si muove proprio è interessante deve essere in relazione sempre con tutto perché unica è la vita se è staccato da da uno è staccato e perde la vita a quel livello e quindi percepirci come un'unica vita è, è importantissimo un unico destino, un unico amore un, rela- un unico corpo in Cristo cioè è la visione più sublime dell'umanità eh? e non è ideologia, è la realtà del battesimo proprio <ride> la percezione precisa che lo stesso spirito che io ce l'ha l'altro e ce l'ha l'altro perché è l'unico spirito è l'amore di Dio fuso nei nostri cuori che ci porta all'amore reciproco e a questo atteggiamento verso di noi e verso tutti e questa è la chiesa poi le altre cose sono magari più visibili ma molto secondarie I ecco.
2: non battezzati?
0: non me ne frega niente però <ride> <ride> perché ci vogliamo sempre il problema per dire no io sono battezzato sento questo se no non sono battezzato allora ho il problema di non battezzati mi battezzerò <ride> Difatti ognuno e il battesimo non è uno optional è proprio immergersi nell'amore di Dio vuol dire diventare uomini, è la salvezza ed è per tutti, se non si immerge nel non amore, nella divisione. Quindi proprio la missione della Chiesa, la vita apostolica scaturisce dall'aver capito questo, quindi non è né proselitismo né fanatismo. È amore per l'altro, quell'amore che mi fa vivere lo porto verso l'altro, anche non battezzato, e quindi mi sento responsabile di lui, prima di tutto di lui. Però se sono battezzato io, ecco. Ma io le ho risposto così perché so che è uno dei modi per spostare il problema è dire gli altri. se il problema è mio, sono battezzato in questo spirito. Allora avrò l'atteggiamento corretto verso gli altri appunto. Che è quello che aveva Paolo 2 Corinzi 5,14 che dice: L'amore di Cristo mi spinge verso tutti al pensiero che Lui è morto per loro. Quindi, io che sono immerso in questo amore, ho per loro lo stesso amore.
3: Questo gioco di relazione ti parla di prima, torna alla domanda perché le parti deboli siano importanti. Ecco, penso che, che valga sia. Sul piano diciamo così, collettivo del corpo della Chiesa, formato da tutti quanti, sia la, nei doni specifici che tutti quanti noi abbiamo, quelli che siamo <coughs> svolti nei confronti degli altri non sono le nostre qualità più forti, più augurate, più vicini, ricche, eccetera, eccetera, che possono anche far paura, ma sono le nostre qualità deboli, sono le nostre regolette che ispirano. Uh, almeno ad un primo incontro così hanno più
2: quella compassione che ci può far
3: avvicinare di degli altri mm. penso che sia una cosa insomma, molto bella, noi di solito abbiamo paura di far vedere le nostre qualità deboli e ci nascondiamo dietro delle qualità forti che magari ci inventiamo di lì. e questo ci fanno invece di di creare noi il successo di una unione feconda con gli altri eh, al delle barriere che creano degli Stati. Questo vale sia appunto eh, all'interno della Chiesa, come qualità della Chiesa sia proprio in una, in un valore di parti deboli, ma come tale.
2: Buonasera, sono in figura, un'esibola che si la media teocostale più venita. E in una parte, diciamo, di tre, può dire, di riflessione su una delle letture, una, il eh, di che una chiesa, di si dice, non si dice, non si una non ha fatto una bella riflessione sui prendendo, eh, a parte definendola con una serie di attributi che sono appunto la, la, la solidarietà scritti su che sono anche iscritti su questa serie che le vostre per le fuori, Ma mi è piaciuto un esempio pratico che ha fatto degli arazzi stupendi del Medioevo, dove ogni quadro era fatto da mani diverse, ma nel insieme formava un'unità che non toglieva la gloria a Dio che era proprio l'espressione dei talenti di tutti, senza eh, la gloria di nessuno, ma eh, proprio l'espressione massima di, di quello che Dio può, può, può dare agli uomini da esprimere. Per, <coughs> per contro, avendo lavorato per tanti anni nella scuola e avendo conosciuto migliaia di ragazzi anno dopo anno in scuola di superiore, mi capita che ogni tanto di incontrarmi qualcuno che ormai lavora sul metro e in questi mesi cerco anche il lavoro e scopro qualche difficoltà perché l'espresso espresso bene uno di questi giovani, sposato, tutto padre di 27 anni, che dice sembriamo clonati, cioè ci usano, il sistema economico ci prende, invece di utilizzare l'originalità di ognuno uno. Ci, ci formano tutti le linguaggi, tutte le parole, tutti i temi, no? Siamo alla, alla conclusione del al mio lavoro, cioè questo studente l'ho stato anch'io e lui lo diceva con sofferenza, al che pare la condizione per lavorare questo, non al servizio di, ma clonarsi tutti se, non darsi, che è, è il contrario della... della di questa riflessione mi facevo anche il libertà le elezioni con un politico che voleva catturare voti e dicevo nel mondo burocratico dove anch'io ho lavorato uno riesce a far carriera se si è morda. Dicevo questo, togliere la mente del ha ridotto e a spese dell'uomo perché non utilizza l'originalità ma umore da tutti. E stessa cosa, sono le in principio per il mondo e l'altra riflessione che facevo era quella di come si pretenda sempre per leggi economiche, sto pensando a tanti anni ma mi ha sollecitato anche l'osservazione di Filippo su come siano considerati gli uomini, ma non come ricchezza ma come mondo. E come eh, si, si lavori sempre depredando l'altro, cioè paesi ricchi o clienti che hanno sottratto, quelli che hanno tante risorse, pensando di farcela. E ora l'Occidente in una crisi tremenda dal punto di vista lavorativo, che per me è da anni, però lo spirito scusa che soffre, proprio perché non ha capito che togliendo all'altro si è impoverita. Un ricercatore tedesco che ho conosciuto a scuola mi diceva che da anni si battono per far capire come si stia impoverendo anche il mondo vegetale, non è più niente a nessuno. Allo stesso modo si sta impoverendo l'uomo, si va avanti a distinguersi in potenti casulli e in dei forti che non riescono a incidere. Ecco questo è il mio problema. Perché non si incide? per poco a chi è
0: E può darsi che il mondo giri in un senso che si autodistrugge è molto probabile anzi è certo facciamo il contrario c'è 666 il numero della bestia c'è, cioè, per omologazione assoluta scritto sulla fronte e sulla mano devi pensare a dire così se non hai accesso al mercato e allora ognuno faccia quel che deve fare, chi deve morire di spada, muore di spada, chi deve andare in esilio, vada vale in esilio, comunque facciamo quel che dobbiamo fare che è l'unico modo per vivere, perché il resto è già morto. Che ognuno deve vedere nella propria epoca questo, dove si gioca il destino di vita o di morte, ecco. E oggi il problema dell'omologazione è grave, proprio ieri ho finito di leggere a destra e a sinistra così, Stern dicendo la sinistra è importante perché afferma il concetto di uguaglianza, ai, ci siamo, dipende Quella <ride> uguaglianza, se togli la differenza è la distruzione dell'uomo. Comunque la persona è saggia e non lo farà, ma C'è... bisogna invece riuscire a prendere il concetto di diversità come solidarietà è la sfida, non voglio le con questo abbiamo tagliato la testa già dal 1700 a tanti, e continuiamo per far tutti uguali se invece è proprio l'accettazione da Caino a Vela, da Adamo che deve accettare il diverso Dio, da Adamo che doveva accettare e viceversa, è la sua diversità da Dio da Caino che doveva accettare Abel e viceversa il problema è sempre questo, di accettare la diversità come luogo di unione invece che luogo di divisione e allora abbiamo lo, il surrogato dell'eguaglianza che è una brutta ideologia, che sono forme eh, religiose ed alte ma molto tremende, sono i nobili dell'epoca, sono gli oscuri dei che dominano l'epoca e fanno grosse stragi, con le migliori intenzioni del mondo. Noi bisogna stare attenti anche. Questi sono discorsi culturali, secondo me questi di Paolo, di prima attualità. Non sono discorsi bigotti o religiosi. che sono costitutivi dell'uomo per capire l'uomo. Vabbè, chiediamo di vivere.
1: Concludiamo qui, preghiamo assieme ancora.